0: Mein heutiger Interviewgast ist Felix Beilhartz. Für Forbes ist er Germany's Digital Marketing Rockstar. Für RTL einer der führenden Berater für Online- und Social Media Marketing. Und für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung gehört er zu den besten Rednern Deutschlands. Das heißt, wir haben es heute mit einem wahren Online-Experten zu tun. Und Felix hat ein aktuelles Buch rausgebracht, das sich intensiv mit der Generation Z beschäftigt. Für mich war dieses Buch wirklich ein Hochgenuss. Ich habe jede Zeile genossen und vor allem diese vielen digitalen Inhalte, die parallel zur Verfügung gestellt werden. Es hat mein Mindset noch mal verändert, ähm, ja, durch die Brille wirklich einer anderen Generation zu schauen und tatsächlich auch meine eigenen Söhne, die natürlich auch gerne am Handy oder iPad hängen und ich oft schimpfe und mecker und denke, warum haben die kein echtes Buch in der Hand, dass ich es jetzt noch mal ganz, ganz anders verstehe. Wenn auch du Lust hast, die Generation Z besser verstehen zu können, dann gönn dir auf jeden Fall dieses Interview. Du wirst danach wissen, äh, ob du um TikTok herumkommst, ob das Smartphone tatsächlich ähm, ja, eine Art erweitertes Körperteil ist. Und du erfährst ganz viel aus aktuellen Studien, äh, was sich die Generation Z wünscht. Und du kannst für dich ganz, ganz viel daraus ableiten, wie du deinen Führungsstil verändern kannst um die Generation Z anders anzusprechen und sie passend in dein Unternehmen zu integrieren. Also sei vorfreudig gespannt und nimm ganz, ganz viele Impulse mit raus.
1: Auf eine Kaffeepause mit Jennifer. Im Gespräch mit begeisternden Persönlichkeiten.
0: Hallo und guten Morgen Felix. Ich freue mich, dass du mein Gast bist und mir für einen heutigen Kaffee oder ein Interview parallel mit einem Kaffee zur Verfügung stehst. Herzlich willkommen.
1: Guten Morgen, Jennifer, danke für die Einladung und Fun Fact, ich habe noch nie im Leben äh, auch nur einen Schluck Kaffee getrunken, aber einen virtuellen Kaffee trinke ich gerne mit dir.
0: <lacht> naja, sonst ist es ja auch immer Espresso. Ich hoffe, du magst einen Espresso und ansonsten gibt es vielleicht auch einen gundusreichen Tee von uns im Nachgang. <lacht> ja, ähm, ich habe mich ähm, gefreut, als dein Verlag auf mich zukam und gesagt hat, wir haben hier einen interessanten, spannenden, neuen Titel, äh, Manual Generation Z ähm, von Felix Beilharz wo ich gesagt habe, kommt genau zur richtigen Zeit, super cooles Buch, viele Partner sprechen mich drauf an. Und wie ich dann so gesichtet habe, ist mir dann hinterher aufgefallen, dass du nicht nur ein großartiger Autor bist, sondern dass du auch meinen Kollegen Ralf Struppert über den Club 55 kennst, nicht wahr?
1: Genau, die Welt ist klein. Ja, genau.
0: Und da habe ich gesagt, das muss ein Zeichen sein. Wenn es so viele Verknüpfungspunkte gibt, dann möchte ich doch gerne in ein Interview mit Felix gehen. Ich stelle dich einmal ganz kurz vor, diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennt, dann wird es höchste, höchste Zeit, dass ihr Felix kennenlernt. Weil Felix Beilheits ist einer der Top-Sternchen in der Social-Media-Szene. Er ist gebürtiger Schwabe und wahnsinnig kompetent, was alles um das Thema Online-Marketing angeht und wird auch als einer der Top-Influencer in diesem Bereich ähm, gehandelt und ist mutiger Meinungsmacher. Wie meine Jungs gehört haben, ich spreche mit einem Top-Influencer. Da war natürlich ähm, eine Künzebeck in Flammen, wo die sagt: Mega-Mama. Ähm, was spricht dich denn bei der Vorstellung am meisten an? Wo findest du dich, Felix, am meisten wieder?
1: Beim beim Schwaben wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, das Was sind alles
1: Attribute, alle die ich ähm, die 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 Presse einfach über mich gesagt hat. Also ich würde es nie zu mir selber sagen so, aber das hat halt irgendwie mal in der Zeitung gestanden oder das war im Fernsehen haben die das irgendwie so erwähnt und dann übernehme ich solches äh, Floskeln auch, weil sehr ja gut klingen. Aber ich glaube, ich fühle mich als der Schwabe schon ganz wohl.
0: <lacht> Sehr schön, ja. Nein, aber auch wenn du jetzt im Moment vielleicht ein bisschen tief äh, stapelst und sagst, ja, viele Sachen hm, wird man selbst so nicht sagen. Ähm, ich finde ja schon, dass, was man von dir sieht, hört, liest, ähm, motiviert einen ja ähm, hinzuhören, was du tatsächlich zu sagen hast. Und ähm, ja, für mich war es so, weil du ja im Prinzip der Social Media Marketing Experte bist, ich gesagt habe, wie kommt man dann auf die Idee, ähm, ein Buch speziell zur Generation Z zu schreiben? Also wir beide gehören der Generation ja definitiv nicht an. Was hat dich bewegt und motiviert, dieses Buch zu schreiben?
1: Das ist tatsächlich aus meiner Arbeit raus entstanden, weil ja die, weil das Thema Social Media ja deren Lebenswirklichkeit extrem prägt. Und dann waren immer schon Schnittmengen da, auch über meine Hochschullehraufträge und so und über Arbeit mit Kunden einfach, die die als Zielgruppe haben. Und dann ist irgendwann mal 2017, glaube ich, oder ja, ungefähr war das, kam ein Kunde auf mich zu, hat gefragt, ob ich dazu einen Vortrag halten könnte, habe ich mich da eben tiefer einarbeiten müssen und gemerkt eben, dass es vieles gibt, was ich darüber schon sagen kann, weil es eben eine Generation ist, die wir in Social Media sehr, sehr stark erreichen. Und dann, hat, dann wurde das eben zu meinem Schwerpunkt, aber das war gar nicht äh, absehbar oder gar nicht geplant. Und ich muss sagen, was so mein Erweckungserlebnis tatsächlich war, ähm, 2020 ungefähr, nachdem ich schon drei Jahre in dem Thema viel gearbeitet habe, war ich mit meinem Patenkind im Urlaub und damals ähm, war ich noch ziemlich klein und äh, hat meine Smartwatch entdeckt an meinem Armband oder an meinem, an, meinem, an meinem Handgelenk und hat direkt auf dem Display rumgeswiped und rumgetoucht. Wirklich wie ein Handy. Und dann ist mir so klar geworden, der kleine Kerl der war da anderthalb und kann da nicht mal irgendwie sprechen. Aber ähm, er wusste intuitiv, wie so ein Smartwatch funktioniert, obwohl er keine hat. Die Eltern hatten auch keine damals. Woher weiß er also? Ähm, wie das funktioniert. Ja. Und irgendwie hatte er das so mit der Muttermilch aufgesogen und es in der Umwelt irgendwie so wahrgenommen. Und da ist mir nochmal klar geworden, so die das prägt einfach einen Menschen, ähm, die wachsen einfach in einer komplett digitalisierten Welt auf. Und das wirkt sich eben nachher auf alles aus, was so das Leben äh, ausmacht. Auf Wünsche, auf Einstellungen, auf Erwartungen am Arbeitsplatz von Marken, von Unternehmen. Und dann war klar, das ist jetzt mein, mein Schwerpunkt. Und dann kamen halt immer mehr und mehr und mehr Vorträge. Ich es, glaube ich irgendwie, weiß gar nicht, aber mehrere hundert Vorträge gehalten zu dem Thema. Und Kunden beraten wow. und so weiter und dann war irgendwann auch das Thema reif für ein Buch.
0: Ja, sehr cool. Ja. Was war denn so deine größte Erkenntnis neben diesem Beispiel von deinem Patenkind, wie du dich intensiv mit dieser Generation beschäftigt hattest, wo du sagtest, das war etwas, was du vorher so nicht im Blick hattest.
1: Ja dass die Kritik an der Generation Z einfach nur aufgewärmte Kritik an der Jugend ist, die es in jeder Generation gibt und fast wörtlich teilweise wiedergegeben wird. Also was wir so über sie in den Schlagzeilen lesen und was, was die Älteren über die Jungen zu meckern haben, das ist überhaupt nichts Neues. Das gab es zu meiner Generation schon. Die Gen Y wurde genauso kritisiert und wenn man sich mal in die Literatur begibt, dann wird man das über die Jahrhunderte und Jahrtausende sehen, dass das genauso war. Und ich habe neulich sogar einen Spaß gemacht oder Spaß gehabt, bei einem Vortrag hat dann nachher jemand sich gemeldet und hat eben ähm, seine Meinung zu Gen Z ähm, dargelegt. Und dann konnte ich das beantworten mit dem Zitat von Sokrates, wo fast wörtlich das drin stand, was er auch gesagt hat. Also wirklich fast wörtlich, das war echt spannend. Und dann ist mir, so, also da wird mir einfach immer schnell klar, ich merke das selber auch, dass ich irgendwie oft so denke, ach, die Jungen irgendwie... Und dann denke ich mir, Moment mal, war ich anders? Oder ist das irgendwie das wirklich anders? Oder einfach nur eine neue Ausprägung von dem, was immer schon da war? Also, die, die Alten finden die Jungen komisch. Das ist einfach so. Das war immer schon so. Und wenn man das weiß, kann man da auch ein bisschen anders mit umgehen.
0: Ja, absolut. Ich finde das spannend, dass du genau diese Szene aus deinem Buch oder dieses Kapitel oder diesen Abschnitt rauspickst, weil da bin ich natürlich auch so dran hängen geblieben. Ne? Die Jugend von heute, diesmal aber wirklich, trägt es mhm. ja so als als Titel. Und wo ich dachte, diese Zitate, die du angesprochen hast, die manchmal tausend Jahre oder noch viel, viel älter sind, wo ich sage, das ist genau das, was du zu hören bekommst. Ne, Die Jugend ist halt verdorben, sie ist böse, sie ist faul und all das. Ne? Mhm. So ein überzogenen. Genau, genau. Und dass das ja heute auch immer wieder die Aspekte sind, die man dann auch zu hören bekommt. ne? Und ähm, dass sich tatsächlich, klar losgelöst von dem Digitalen, aber von diesem Meinungsbild, was vielleicht eine ältere Generation hat, gar nicht viel geändert, sich gar nicht viel geändert hat. ne?
1: Absolut. Man versteht es nur einfach äh, nicht mehr. Das wird mir auch zum Beispiel, habe ich immer als Beispiel mit drin, ähm das Thema e oder generell Gaming ja, so, und, und Gaming-Influencer. So. Also ähm, das ist ja bei den Jungen unglaublich beliebt. Gaming-Influencer, also ein Großteil der Jungen, gerade junge jungen ich, Männer, folgt. Ich
0: grätsch einmal rein, genau, ja, erklär mal bitte für diejenigen, die das vielleicht so noch nicht kennen, weil wir sprechen im Moment mit so einem ja. Selbstverständnis drüber, auch nochmal zur Generation Z. Vielleicht eine kurze Eingrenzung von dir, ähm, was steckt genau hinter der Generation Z und dann gerne zum ähm, Gaming-Influencing.
1: Ja, das sind die, die so je nach Studienlage ungefähr 95, 97 so um den Dreh rum geboren sind. Da geht die Generation los und die geht so bis ungefähr 2010, 2012. Also na, da gibt es verschiedene Definitionen, aber um den Dreh. Also Mitte, Ende der, der, der 90er bis so 2010 oder Anfang der 2010er Jahre. Das sind die Generationen, das heißt die, die eben nach den Millennials kommen, zu der ich noch gehöre, ähm, die jetzt also junge Jugendliche sind oder eben schon junge Erwachsene sind und auch schon im Berufsleben stehen, also alles so zwischen, ja, so elf, zwölf und Ende 20. Das ist so die Generation ungefähr. Mhm. Ja, super. Danke noch für die Erläuterung. Gerne. Ja, und was noch wichtig ist, also die werden eben als Digital Natives bezeichnet. Ja, das hat man auch schon zu den Millennials teilweise gesagt, aber jetzt tatsächlich eher, weil die eben von klein auf groß geworden sind mit digitalen Medien, also eine Welt davor. Na, unsere Generation musste sich immer noch irgendwie Wo ist es da reingewachsen? Also Wir sind damit quasi mit dem Entstehen groß geworden. Aber wir kennen noch ein Vorher. Und die eben, die wurden groß, als alles schon so war. Die haben von klein auf Smartphone gekannt, die haben von klein auf streaming gekannt, Google sowieso, Social Media. Das ist eben das, womit die halt, seit sie bewusst denken können, sind die in der Regel damit groß geworden. Und das ist eben das, was sie halt vor allen Dingen ausmacht. Also die, die komplette Digitalisierung ähm, und die komplette Social-Medialisierung. <lacht>
0: ja, ja, absolut. Also für mich war es auch nochmal augenöffnend. Ich bin ja nicht nur einfach Fan von jungen Menschen und begleite selbst viele junge Menschen ins Berufsleben, sondern bin zweifach Mama und bei meinem Großen, der jetzt fast elf wird, da habe ich immer gedacht, was ist los mit dem? Und äh, da war dein Buch wirklich nochmal augenöffnend, auch wenn Jasper mit dem Geburtsjahr 2012 vielleicht noch so an der mhm. Schnittstelle ist, bei manchen, die ja. es diskutieren. Aber da war es für mich nochmal klar, warum sitzt dieser Junge da und guckt sich Videos an? Und da bin ich wieder bei dem Punkt, wo ich dich vorhin unterbrochen habe. Der guckt sich Videos auf dem Smartphone an oder auf dem Tablet, wie andere kommentieren, wenn sie zuschauen, wenn andere sich was angucken. Ja. Und da ja. habe ich, da habe ich gedacht, was was macht dieser Junge da? Ne? Und du hast es auch gerade angesprochen, das ist ja ein Phänomen gerade vielleicht bei jugendlichen Jungen, also männliche Jugendliche, hm? ich finde das ja strange, oder?
1: Absolut, genau. Das ist der Punkt. Ähm, was was ich mir auch erst klar machen musste. Also ich zocke nicht und ich gucke mir auch sowas nicht an wie andere zocken und ich, deswegen habe ich dafür einfach kein kein Verständnis. Und die jungen Leute, die gucken sich halt an und zwar massenweise wie andere spielen oder sogar wie kommentiert wird wie andere spielen. Also dieses Gaming Influencer Ding. Großteil der jungen Männer folgt Gaming Influencern deutlich mehr als Frauen, aber bei Männern das ist es extrem ausgeprägt. Ähm, viel mehr als bei älteren Generationen. Das heißt, die gucken sich wirklich an wie andere Videospiele spielen, Xbox, PlayStation und so weiter. Ähm, das wird ja auch live gestreamt teilweise, dann, dann streamen die da sechs, sieben, acht Stunden lang live, wie sie einfach spielen. Und zwar nicht so sehr, gibt auch als Sportliga einfach nur als Hobby, also gar nicht so sehr sportlich, sondern eher einfach Unterhaltungsstreaming quasi oder Unterhaltungsvideos. So. Es gucken Sie sich jetzt Menschen an, ja, wirklich. Da gibt es so Beispiel ohne Ende. Ich nehme immer als Beispiel den Gronk mit drin. Der ist so einer der ersten Generationen gewesen. Der macht das seit irgendwie, ich glaube, 13, 14 Jahren, macht er jetzt äh, Spielevideos bei YouTube. Hat damit äh, drei, dreieinhalb, nee, ich glaube sogar fast vier Milliarden Aufrufe erzielt mittlerweile. Knapp 5 Millionen Abonnenten. So, also sehr, sehr, sehr bekannt und erfolgreich. Den aber jemand über 40 eigentlich nicht kennt, wenn er nicht gerade Kinder hat in dem Segment so. Also kennt man nicht normalerweise. Ne? In meinen Vorträgen, da geht immer keine Hand hoch, so fast keine. Den kennt man nicht. Aber er ist offenbar in Kinderzimmern und spielt da eine große Rolle. Und die Videos, die gehen eben immer eine halbe bis mindestens eine Stunde so. Also die sind durchaus lange Sendungen. Keine, keine so typischen TikTok-15-Sekunden-Videos, sondern wirklich lange, lange Sendungen. Und ähm, das finden alle komisch. Ja, wenn ich da so frage, ganz ehrlich, so wer, wer findet das ein bisschen seltsam, so dass da Leute sich angucken und zwar stundenlang, wie ein anderer spielt, gehen fast alle Hände hoch. Ne? Das findet man intuitiv erstmal komisch. Und dann muss einem aber auch klar werden irgendwann, es gibt da draußen Millionen Leute, die gucken sich jeden Samstag an, wie andere Leute Fußball spielen. Und das finden wir überhaupt nicht komisch. Ja, das also wenn wir Bundesliga angucken, so sitzen ja. wir zu Hause auf der Couch und gucken abends eine Zusammenfassung in der Sportschau an irgendwie, wie tagsüber Fußball gespielt wurde und rufen auch rein und werden wütend, wenn da irgendwas falsch läuft. So, also das ist vollkommen normal. Ja. Bundesliga finden wir normal, weil wir es halt schon immer so kennen. Mhm. Oder äh, Kochsendungen. Ja. Millionen Menschen gucken an, wie andere Menschen im Fernsehen kochen. Das ist exakt und genau das Gleiche. Die machen was unterhaltsam und nehmen das auf und senden das. Gronk macht was unterhaltsam und nimmt es auf und sendet es. Andere gucken es an. Nur weil ich es nicht verstehe und nicht nachvollziehen kann, ist es nicht schlechter, als wenn jemand Fußball-Bundesliga anschaut. Ja, oder, oder, oder eben Kochsendungen anschaut oder sonstige TV-Formate. Also zu meiner Jugend war es eben so, da war halt die Kritik immer am Fernsehen. Du guckst so viel Fernsehen, immer nur Comics, so. da wirst du blöd bei. Und lest doch mal wieder ein Buch. Und da gab es dieselbe Kritik auch wie jetzt, nur eben auf einer anderen Dimension, weil es halt andere Medien gab damals. Aber mhm. es ist einfach so, die Alten finden das, was die Jungen machen, komisch. Und selbst, wenn wir heute einen jungen Menschen sehen würden, der ein Buch liest das ist für uns so der Inbegriff des Guten. Also der liest noch, so das einer einer von den Guten quasi. Aber als der Buchdruck erfunden wurde, gab es genauso die Gegenbewegung gegen den Buchdruck, weil, und das ist ganz spannend, wenn man das mal sich überlegt, Bücher machen nämlich dumm. Bücher machen junge Menschen dumm, weil man alles nachlesen kann und nichts mehr auswendig lernen braucht. Also es gab tatsächlich dieselbe Kritik am Buch, was uns heute als Heiligtum quasi vorkommt, wie es heute gibt am Smartphone und an Streaming und damals gab es am, am Privatfernsehen. Also das gab es immer schon. Was neu ist, ist immer erstmal mal suspekt und komisch.
0: Ja, ich finde deine Beispiele großartig. Also ich musste jetzt innerlich schmunzeln. Also wenn unsere Zuhörerinnen, Zuhörer jetzt ähm, mich hätten sehen können, hätten ein breites Grinsen gesehen. <lacht> Weil ja, es ist so, wenn du es beschreibst, für uns ist ganz normal Fußball zu gucken. Ne? Ja, Wobei ich auch manchmal sage, es ist schon irre zu gucken, wie da ne, so ein paar übers Feld rennen und den Ball von der einen Seite zur anderen kicken. Ähm, ja, aber wenn ich da wirklich Fan bin und sage, boah, ist klasse. Oder so diese Kochshows oder, oder was es auch immer sein mag. Also ich finde den Vergleich mega. Und dass man dann ja tatsächlich jetzt allein durch so ein Beispiel ein anderes Verständnis bekommt. Ne? Genau, Weil ich habe auch immer gesagt, boah, wie kann mein Sohn sich das angucken? Also ist doch irgendwo stumpf. Ne? Aber wenn man jetzt diese Parallelitäten hat, total, total wertvoll. Auf jeden absolut. Fall.
1: <lacht> also ganz ehrlich, das ist nicht, wenn man richtig reinschaut, das ist gar nicht so stumpf, wie es zuerst aussieht, wenn man in der Welt in der Welt lebt. Wenn man selber auch spielt und dann guckt, wie macht der das, wie löst der das Problem und so, dann ist es plötzlich gar nicht mehr stumpf. Und wenn wir ehrlich sind, stumpfer als so Scripted Reality im, im Privatfernsehen ist das auch nicht. Das ist also, teilweise steckt da richtig viel Arbeit und Mühe und Energie drin in solchen, in solchen Streams, also das ist nicht schlechter.
0: Mhm. Ja. Aber da höre ich so ein bisschen raus, dass mh, du ja schon mh, sagst, man soll dem auch eine Chance geben, vielleicht auch erstmal mal hinschauen. Ne? Weil häufig ist es ja in Anführungszeichen die ältere Generation, die dann sagt, stumpf oder was für ein Bullshit oder ja. die Kinder verkommen uns ganz. Aber dass wir dem ja auch gar keine richtig, richtige Chance einräumen. Dass wir uns nee. nicht mal zusammen hinsetzen und uns das vielleicht zeigen, erklären lassen, hingucken oder vielleicht vers versuchen zu verstehen, was hintersteckt, steckt. Dass wir da vielleicht
1: oft auch viel zu vorschnell sind. Absolut. Man muss sich einfach von zwei Sachen lösen. Erstens davon lösen, dass es eben schlechter ist, nur weil ich es früher anders gemacht habe. Und zweitens davon lösen, von dem Wunsch, dass ich es auch verstehen kann. Das kannst du nicht verstehen. Das musst du auch gar nicht verstehen. Das ist gar nicht, 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 nicht deine Aufgabe. Und deine Eltern haben dich damals auch nicht verstanden. Auch das ist mir neulich klar geworden wieder. Ich höre halt Metal, also ich höre so spezielle Musik eher, also gar nichts im Radio. Und ähm, wenn ich dann Radio anmache, denke ich mir jedes Mal so intuitiv, ey, das ist doch keine Musik, was da heute läuft. So, das ist doch diese ganze Autotune-Scheiß, das ist doch keine Musik. Aber dann wird mir wieder klar, Moment mal, das haben doch meine Eltern genauso zu mir gesagt damals. Also da kam Techno und der Eurotrends, was da alles gab. Da haben doch auch alle gesagt, das war doch... Und damals ja genauso, als dann Rockmusik rauskam, hat es auch geheißen: so keine Musik mehr, nur noch wildes Schrammeln und Geschrei, so keine Musik. Dieses das ist doch keine Musik mehr. Ist ein Zeichen dafür, dass man einfach älter geworden ist und irgendwann die Welt hat sich entwickelt und du anscheinend nicht. Von daher das muss man sich lösen. Du wirst es nicht verstehen, aber das, das muss trotzdem okay sein. Es muss okay sein, was die machen, auch wenn es anders ist als das, was ich für gut heißen würde.
0: Mhm. Für mich war es jetzt gerade so der Schlüsselmoment, dass du sagtest, dass wir es annehmen, dass es doch auch okay sein kann, wenn es anders ist als das, was ich denke, was ich tue etc. Und ähm, ich werde ja häufig ähm, von unseren Partnern beruflich dann angesprochen und sagen dann, immer, Jennifer, was soll ich bloß machen? Ich bin happy, dass ich Auszubildende habe und vielleicht auch mehr als eine Handvoll großartig, dass wir die für unsere spezielle Branche auch gefunden haben, aber irgendwie kommen die Menschen, die ich jetzt habe und diese jungen Menschen nicht miteinander klar, irgendwie sprechen die nicht die gleiche Sprache, irgendwie haben wir ein anderes Verständnis. Ich habe das Gefühl, die wollen nicht richtig arbeiten, am liebsten wäre äh, eine Drei- statt eine Vier-Tage-Woche, wenn es um die Extrameile geht, auch nicht. Ähm, dein Erfahrungsschatz, den du mitbringst, ähm, was sind da so deine Tipps, Tricks, wenn du sagst, okay, du bist zusammen im Unternehmen, wo können wir da ansetzen mit diesen Erfahrungsschätzen? Ja.
1: Genau, wie du sagst, die Erfahrungsschätze sind ja auf beiden Seiten da, das erstmal anzuerkennen, dass auch die Jungen gerade in der heutigen Welt was zu erzählen haben und mir auch einen Wert bringen können. Weil früher war es ja so, eigentlich immer war es so, dass ausschließlich die Jungen von den Alten gelernt haben. Ja, das war immer so. Du, du hast was gelernt und äh, die Alten geben es an die Jungen weiter. Wenn wir jetzt uns heute überlegen, heute ist es so, dass tatsächlich vieles auf der Welt existiert, was die Jungen besser als die Alten verstehen und was die jungen den Alten erklären müssen. Also das kennen wir alle, wenn wir unseren Eltern die ganzen Geräte erklären müssen. Obwohl die älter als wir sind, können sie uns das nicht erklären. Und das merke ich halt bei mir zum Beispiel... Was so Fernsehgerät angeht, ich muss meinen Eltern die Fernsehgeräte erklären. Dabei sind die ja mit Fernsehen groß geworden, trotzdem äh, muss ich ihnen das Fernsehgerät erklären. Also ich als Junger muss meinen Eltern Eltern etwas beibringen quasi. Und das, das, das gab es halt früher so nicht. Das, über die Jahrhunderte war immer nur die Alten, bringen den Jungen was bei. Das hat sich geändert. Und das kann man ja aber auch einsetzen. Es gibt so Konzepte wie zum Beispiel Reverse Mentoring. Das heißt, nicht nur die älteren, weiseren bringen eben ihre Berufserfahrung den Jüngeren bei, sondern das ist auf jeden Fall auch natürlich, das ist nach, nach wie vor wichtig. Aber gleichzeitig können auch die Jüngeren den Eltern was beibringen, eben zum Beispiel über digitale Medien, über die Entwicklung, die es gerade gibt, über KI und so weiter. Also Dinge, die halt bei denen im Alltag ständig aufploppen. Wenn man dann gegenseitig sich bildet, sich eben Neuigkeiten beibringt, dann es auch viel viel wertschätzender. Dann ist nämlich klar, ich kann auch was beisteuern, was beitragen als junger Mensch und ich muss nicht immer nur zuhören und irgendwie lernen, wenn ich gleichzeitig sehe, dass der Mensch selber mit dem Smartphone nicht umgehen kann. Ja, also, ich auf, auf, auf beiden, also in beide Richtungen kann da Wissen fließen. Das zeigt Wertschätzung und es bringt auch allen Generationen was.
0: Ja, absolut. Da habe ich gerade aus dem Privaten ähm, ein schönes Beispiel. Mein älterer Sohn ist so weiter für eine Schule gekommen und die haben jetzt ihre iPad-Einführung gehabt und ähm, dann gab es so einen Eltern-Kind- Nachmittag, damit beide Seiten Bescheid wissen. Und da waren zum Beispiel die Medien-Scouts, ähm, Kids aus der achten Klasse ja. und die haben die Veranstaltung gemacht. Moderiert wurde durch zwei Lehrer, ähm, die auch das Thema Digitalisierung ähm, dort pushen. Aber die Scouts waren im Prinzip junge Kids, die das selbst vor zwei Jahren im schulischen Kontext gelernt haben. Und da hast du gemerkt, wie die zack, 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 hier gewischt, da gewischt, da ein Tipp, hier nochmal bei Teams, da nochmal. Und selbst, obwohl obwohl ich finde, dass ich ziemlich fit bin, habe ich noch zwei, drei coole Sachen mit rausgenommen, wo ich gedacht habe, das nochmal durch die Kinderaugen zu sehen oder Jugendlichen und zu erfahren, fand ich mega. Und das finde ich passt zu dem, was du so sagst, dass das beidseitig wertschätzend ist, ne? dass wir dann eben oft als die vielleicht manchmal Weisen ähm, davon abrücken sollten, ähm, nur wir wissen was oder die, also die Ausbilder, dass die sagen, nur wir können dir genau. was beibringen, sondern dass man es auch dankend annehmen kann. Ne? Genau. Ja, Wie siehst du das denn, wenn Unternehmen vielleicht heute schon klar das Thema Digitalisierung auch für sich angenommen haben, vielleicht aber noch gar nicht so weit sind, wie man heute sein müsste? Und jetzt habe ich junge Menschen und ich arbeite vielleicht auf der Fläche, zum Beispiel Lebensmitteleinzelhandel oder ähm, ja, ich habe einen Baumarkt, ein Gartencenter oder was auch immer oder bin vielleicht in der Pflege aktiv und habe da vielleicht gar nicht wie in anderen Branchen so das iPad oder so parat oder aktiv. So, also, Dann wird es ja automatisch zu einer unattraktiven Branche für Jugendliche oder was ja. kann ich da genau tun? Ja,
1: das ist so, da, da musst du dich weiterentwickeln, das ist so. Also es gibt durchaus dazu auch Umfragen, so was, was junge Menschen erwarten vom Arbeitgeber, da gibt es so also lange Listen. Ein Punkt ist zum Beispiel eine gute Ausstattung, also dass ich eben mit einem modernen Arbeitsmaterial ausgestattet werde. Ich bin ja viel im Agenturumfeld unterwegs, da ist dann eben so das MacBook und ein iPhone und so. Das ist halt attraktiver, als wenn ich woanders mit dem, sorry, aber mit dem Dell-Computer arbeiten muss oder so, oder einem anderen, anderen Format. Da will ich eben so ein Mac-Gerät haben. Das ist ja für junge Menschen einfach ähm, ein Zeichen von Wertschätzung und einfach auch von ja, Status ein bisschen auch. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt also neben noch nicht so digital bin, dann ist es jetzt höchste Zeit, auch allein schon deswegen, mich da äh, fortzubewegen, weiterzuentwickeln und ja auch gerne mit solchen jungen Menschen gemeinsam sowas zu entwickeln, weil die wissen ja, wie sie arbeiten möchten. Also zum Beispiel... Was Thema Führung angeht, wenn man junge Menschen fragt, was so der liebste Führungsstil ist, ist immer partizipativ der wichtigste Punkt. Also von allen Führungsmethoden wünschen sich junge Menschen einfach am meisten von allen Generationen, dass sie mitentscheiden, mitgestalten können, so. Und wenn ich mitgestalten kann, zum Beispiel, was die Ausstattung angeht, was die Arbeitssituation angeht, ich muss ja nicht entscheiden, aber zumindest mitgestalten können, dann bringt das wieder junge Menschen eben, bindet sie viel mehr an meinen Arbeitgeber. Und das Spannende ist, ähm, gibt es eine Studie von der Universität zu, die haben eben gefragt, was ist dein lieb liebster Führungsstil, wie willst du geführt werden? Da haben sie verschiedene Menschen befragt, in Altersklassen und da ganz klar bei den Jungen partizipativ. Und da haben sie sich befragt, ähm, wie zufrieden bist du denn mit dem, was du da bekommst? Also be bekommst du diesen Führungsstil, den du haben willst, aktuell? Und da war bei jungen Menschen der Abstand am größten. Also die Unzufriedenheit war am größten. Die Jungen sind am unzufriedensten mit der Art der Führung, die sie bekommen. Von daher, da ist offenbar noch deutlich, Luft nach oben. Und ich glaube, auch da dieses Thema Mitgestaltung, Mitbestimmung, Partizipation, das ist für junge Menschen attraktiv und wird sie auch an den Arbeitgeber entsprechend viel mehr binden.
0: Ja, Ich glaube, da werden jetzt vielleicht viele schlucken, die uns da hören und sagen, ja, ja, vermeintlich würde ich sagen, ich mache das doch partizipativ. Und wenn man dann ganz ehrlich hinguckt, ich sage immer ja. Hand aufs Herz, wie viel Beteiligung ist tatsächlich da? Oder selbst wenn wir sagen, wir haben vielleicht die iPads ähm, im, ähm, in der Schreibtischschublade liegen, so nach dem Motto, wir sind doch digital aufgestellt, wir haben Nein. die. Aber dennoch werden sie nicht genutzt. Und ähm, das Lernumfeld ist vielleicht nicht so zeitgemäß, wie es sein sollte. Dann müssen wir da, uns da auch nicht wundern. Na, Dann ist es im Prinzip mit Platitüden oder?
1: Das ist der Punkt, weil äh, Partizipation heißt ja auch nachher, die Entscheidung wird auch wirklich so umgesetzt, wie sie entschieden wurde und nicht am Ende wird der Vorstand dann doch wieder dagegen schießen, also das ist mir nicht aufgefallen im Hochschulumfeld, da gibt es also diverse studentische Gremien und so und äh, irgendwelche Räte, die können alles Mögliche abstimmen und so weiter. Aber das hat gar keine Bindungskraft hinterher. Das heißt, die Hochschulleitung kann einfach kann alles komplett äh, sagen, nee, wollen wir nicht, und zack, dann ist es vom, vom Tisch. Das ist auch keine Partizipation. Also, wenn schon irgendwas gemeinsam beschlossen oder gemeinsam vorangetrieben wurde, aber am Ende dann doch nicht umgesetzt wird, dann fühle ich mich erst recht vor den Kopf gestoßen und erst recht irgendwie nicht wertgeschätzt. Also das ist oft nur ein Lippenbekenntnis tatsächlich. Ja Und man ist dann am Ende doch nicht bereit, irgendwie diese Kontrolle teilweise aus der Hand zu geben. Kann ich nachvollziehen, hilft aber nichts.
0: Aber es heißt ja für mich in erster Linie als Führungskraft zu überlegen, was bin ich bereit zu ne, reinzugeben, ja. um den nächsten Entwicklungsschritt auch zu machen. Und das heißt ja erstmal dann bei mir selbst ansetzen und ja, na, mich genau. mich verändern an der Stelle, anstatt zu meckern und zu schimpfen. Du hast ja vorhin auch ähm, klar kurz so KI oder so reingeworfen. Ja. Das ist ja etwas, was ähm, viele unserer Partner aktuell auch beschäftigt, wo die sagen, ja, das nimmt so langsam Einzug. Aber wo du sagst, wo wir auch von jungen Menschen lernen Verloppen. können, die so ein Projekt positiv annehmen und ähm, da wirklich vielleicht so ein Azubi-Projekt gestartet haben ja, ja. und da wirklich erfolgreichen ähm, Flock auch im Unternehmen setzen konnten.
1: Ja, ich sage jetzt zwei Beispiele, das ist mir eingefallen. Das eine ist äh, bei einer, Agentur, einer kleinere Agentur, da ging es darum, ähm, da, da war unklar, welche Geschäftsfelder künftig mehr bespielt werden sollen. Also es war Marketingagentur und es gab eben mehrere Ausrichtungsmöglichkeiten und da war eben einfach offen, was man, worauf man sich jetzt fokussiert. Alle waren mehr oder weniger gleich erfolgsversprechend und da hat man eben gemeinsam tatsächlich äh, in einem Projekt diese neue Ausrichtungen, zwei neue Ausrichtungen ähm, beschlossen. Also das heißt, es wurde nicht von oben, vom vom CEO-Level heraus äh, vorgegeben, sondern es wurde gemeinsam im Team erarbeitet über einen, glaube ich, dreitägigen Workshop, auch mit einer Moderation dahinter und so weiter, wo aber alle gleichberechtigt äh, teilhaben konnten. Das heißt, die Stimme des CEOs war nachher genauso viel wert wie die Stimme des, des Azubis. Alle konnten genau eine Stimme letztendlich beitragen und hatten genau das gleiche Gewicht. Und da haben sie sich halt für eine Ausrichtung entschieden, die eben künftig stärker bearbeitet werden soll. Und ich glaube, das so, das war jetzt ein neues Beispiel, aber sowas wird dann eben tendenziell auch eher mitgetragen von den Leuten, weil sie eben das Ganze komplett ähm, ja mitbestimmt haben und dahinter stehen können auch viel eher. Ich kann jetzt noch keinen Erfolg sagen, weil das erst vor, glaube ich, war das vor sechs, acht Wochen, habe ich das erst mitbekommen, also es ist noch ziemlich neu, aber von der Tendenz her eine sehr, sehr gute Entwicklung. Ein anderes, ein größeres Beispiel ist, ähm, habe ich mal als, als Best Case drin, Ziel Abeck. Ziel Abeck ähm, sind klassischer Industrie-Familienunternehmen, ähm, also schwäbisch äh, 100 Jahre alt, äh, in Künzelsau Familien, äh, ähm, Familienunternehmen, und die machen Industrieventilatoren. Also da spricht nichts dafür, irgendwie jetzt mega Social Media oder Gen Z Fokus zu haben, ja, weil sie einfach eine sehr traditionelle, trockene Branche und Unternehmensstruktur halt haben, Eigentümer geführt. Und was die aber machen, die sind auf TikTok sehr, sehr stark unterwegs, ähm, haben mittlerweile 110.000 Follower und haben darüber sehr, sehr viele Preise gewonnen. Für ihr TikTok waren Fernsehen in jedem Sender, waren sie schon von ZDF, ARD, NTV, RTL, überall schon mit ihrem TikTok-Kanal. Und das ist ganz spannend, weil das ist auch so ein Projekt, wo die Gen Z überwiegend mitgestaltet. Das heißt, das TikTok-Team, dahinter steckt einmal der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, der Rainer Grill. Das ist eher ein Boomer, aber der hat eben ein Team aus verschiedenen Leuten, die alle eigentlich Gen Z sind. Und die gestalten gemeinsam den Kanal. Er hat zwar ein Veto-Recht und dann sagt er mir, das geht jetzt irgendwie gegen die Firmenwerte oder so. Aber das kommt faktisch quasi nie vor. Ansonsten lässt er ihn komplett freie Hand. Und das klappt extrem gut, weil die den Kanal eben verstanden haben. Also die sind Teil der Öffentlichkeitsarbeit, der Teil der, des Recruitings, Employer Branding. Ähm, die gestalten gemeinsam äh, die, die Inhalte und er stellt sich dafür bereit, er macht auch jeden Blödsinn mit, Also er muss dann tanzen vor der Kamera, er lässt sich irgendwie, so Streiche werden ihm gespielt und so, macht er alles mit, weil er sagt, naja, ich will das nicht machen. Ja? Aber das ist das, was im Kanal ankommt. Das ist das, was, was funktioniert, was junge Leute sehen wollen, wo die sich eben, was sie lustig finden. Und dann ist auch der Humor, der nachher, äh, ausgespielt werden muss. Dazu nur ein Beispiel, ähm, was er selber nie gemacht hätte, aber was halt gut ankam. Die machen Ventilatoren, also diese, ähm, diese Teile, die eben zum Beispiel im äh, Tiefkühlregal eben verbaut sind, äh, solche solche Sachen. Und die Ventilatoren, die haben Zacken, äh, das ist hat so einen bionischen Hintergrund, wie bei der Eule, die Federn hat auch Zacken, äh, durch die Zacken ist das Ganze leiser hinterher. Und das hat der Rainer in dem Video eben erklärt, so auf, auf Userfrage hin, was die ausmacht, hat er erklärt, dass sie die, äh, die Blätter da Zacken haben. Und das wäre so ein normales Produktvideo gewesen, aber das ist noch nicht TikTok. Also muss noch ein Witz rein irgendwie. Und dann wurde ihm nahegelegt, dass er sich mal mit diesen Zacken kämmen soll. Ja, hat er auch gemacht. War super lustig. Also irgendwie, mhm. ja, die sind super leise, man kann sich auch damit kämmen. Zack, so. Das ist ein Joke, den finden halt irgendwie 18-Jährige halt lustiger als jetzt ein 60-Jähriger wahrscheinlich. Das gab tatsächlich intern ziemlich Ärger, weil ja ist ja unseriös. Ne? Und das macht man ja nicht. Und man, man soll ja die Produkte, die kosten ja irgendwie viel, viel Geld, ja nicht so bloß oder irgendwie sich darüber lustig machen. Aber genau diese Art von Humor funktioniert halt. Und er hat es gemacht und es wurde veröffentlicht und es kam mega gut an und viele Lacher und viele Likes und äh, einfach Sympathiewerte. Aber das hätte er von sich aus als Öffentlichkeitsarbeitschef niemals gemacht. Das war eine Aktion, die kam eben aus der Generation Z heraus und wurde dann einfach umgesetzt. Und es geht eben immer weiter und mittlerweile, wie gesagt, Preise gewonnen, Leute eingestellt darüber natürlich auch. Äh, also ein extremes Erfolgsbeispiel, aber nur weil die Jungen genauso mitentscheiden und mitreden können wie eben er als Chef.
0: Ja, ist für mich auch nochmal so ein Schlüsselpunkt, weil klar, bei vielen ploppt dann auch TikTok auf und dann sagen, ja, wir müssen so einen TikTok-Kanal haben und viele sind dann überrascht, dass es nicht funktioniert und ich finde, du hast es perfekt auf den Punkt gebracht, dass das halt eben die Sprache und das Medien, äh, Medium der jungen Generation ist und dass die das verstehen und dass die es dann auch machen sollten. Heißt das aber automatisch auch so ein bisschen dein Weckruf an diejenigen, die jetzt lauschen, auch zu sagen, hey komm, gib so einen Kanal in die passenden Hände, ähm, ja. sei Teil des Ganzen, aber vertrau darauf, ähm, schenk Vertrauen und Zutrauen, dass die es hinkriegen?
1: Ja, man sieht das. Man sieht, ob jetzt ähm, irgendeine Presse-Öffentlichkeitsarbeitsleiterin eine Choreografie ausgearbeitet hat, die dann die jungen Leute vortanzen sollen oder, neu, oder, oder ich habe neulich also das ist so richtig cringe. Und da war so ein Video von einer Logistikunternehmen, die halt ihre Azubis vorgestellt haben. Und da mussten die Azubis immer so den Bildschirm wegwischen, zum nächsten Wischen quasi, und dann sie sich vorstellen. So, hallo, ich bin Markus, ich bin Azubi für so und so, bei der Firma Müller GmbH. Und, dann zick, und das war so richtig, richtig schlecht, so richtig, da hast du genau gesehen, der Markus, der irgendwie mit 45 da so ein Skript schreibt und da, komm, jetzt machen wir es mal bei TikTok, das wird bestimmt super lustig. Nee, war nicht lustig, war peinlich. Genau diese Art von, von, von Sachen funktioniert eben nicht. Das kannst du nicht vorgeben. Da musst du, hättest du die jungen Leute gefragt, hey, wollen wir das so machen, hätten die garantiert gesagt: äh, cringe Brudi, das machen wir mit Sicherheit nicht so. Ähm, nein, genau. Du, die müssen das nicht alle selber verantworten, weil die haben ja noch nicht die Erfahrung unternehmen, noch nicht die, die kennen das die, die Branche nicht und so weiter. Aber die kennen den Kanal. Das heißt, bei sowas musst du auf jeden Fall mit auf sie hören und ihnen Freiheiten lassen und du kannst dann immer noch die Notbremse ziehen irgendwann, aber sei da auf jeden Fall offener dafür und du wirst sehen, die Sachen, die die als Idee mit einbringen, funktionieren deutlich besser als deine Ideen, weil es eben deren Welt ist.
0: Ja, wenn man jetzt sagt, ich habe als Unternehmen noch keinen TikTok-Kanal und ich möchte aber eine junge Zielgruppe anziehen, unumgänglich aus deiner Sicht oder habe ich Alternativen?
1: Ja, wenige, tatsächlich wenige Alternativen. Instagram funktioniert auch, YouTube auch. Auch das sind Kanäle, die bei den jungen Leuten extrem viel genutzt werden. Snapchat auch. Problem ist nur, dass die alle schwerer zu nutzen sind als TikTok. Also gerade was Snapchat hast du als Unternehmen eigentlich gar keine Chance, außer über bezahlte Ads. Aber wenn dir was aufzubauen, da kannst du vergessen. Ähm, die, die Insta und YouTube, klar, sind wichtig sind aber auch sehr, sehr zäh mittlerweile. Also da sich eine organische Reichweite aufzubauen, ist tatsächlich schwierig. Da wirst du größere Mengen an Ad an Geldbudget reinstecken müssen. Bei TikTok hast du halt die Chance, noch organisch guten Content zu liefern und um gute Reichweite aufzubauen, ohne dass du jetzt irgendwie da unbedingt Werbeanzeigen schalten musst oder sonst irgendwelche großen Verrenkungen machen musst. Also es ist der Kanal, der am meisten genutzt wird von der Intensität her bei jungen Leuten, die vorhin der meisten Zeit dort. Ich habe gerade nebenbei eine Studie offen, weil ich gerade einen Artikel schreibe darüber, die Gen Z verbringt bei ihrer Screen Time, also auf dem Smartphone, ein äh, Viertel, fast ein Fünftel der gesamten Zeit, fast ein Viertel, ist nur TikTok. Also das sind nämlich nur 12% Wahnsinn. mehr als bei der Gen Y. Also wir verbringen da viel, viel mehr Zeit. Da hast du halt den Zugang zu denen und es gibt keine echte Alternative dazu. Also wenn du das sagst, will ich nicht, Klar, dann gehst du auf Instagram und auf YouTube, aber es wird deutlich, deutlich zäher und schwieriger als bei, als bei TikTok.
0: Und wenn ich jetzt sage, Felix hat diesen Impuls reingegeben und das ist voll der Experte, der weiß, was er da sagt. Okay, ich mache das jetzt mal mit TikTok. Ich habe da so ein paar junge Leute, ich gehe auf die zu. Was wären deine Handlungsempfehlungen, wenn eine Führungskraft sagt, jetzt will ich das machen, wie stelle ich das schlau an?
1: Ja, Klassisch würde man jetzt sagen, du brauchst eine Strategie und einen Plan und alles. Hat Ziel ABEC alles nicht. Ja. Die machen wirklich nur das, was ihnen Spaß macht. Die haben gar keine Zielvorgaben, gar keine Strategie dahinter, gar keinen Contentplan dahinter. Das lebt alles organisch aus den jungen Leuten raus, die dann eben die Content-Ideen erstellen. Ähm, trotzdem musst du dir überlegen halt, was ist das Ziel dahinter eigentlich? Also ist es Employer-Branding? Wahrscheinlich eher. Oder ist es irgendwie doch ein Marketingkanal? Also musst du überlegen, grob, in welche Richtung willst du eigentlich gehen. Und dann mach Content, aber lass jemanden das Ganze mitleiten, der den Kanal wirklich kennt und selber aktiv nutzt, der weiß, welche Witze da gerade kursieren, welche Memes da gerade beliebt sind, was so No-Gos sind. Man kann gucken, kann man sich andere Marken angucken, was die so machen. Es gibt ja einige Brands, die da sehr aktiv sind. Auch klassische Brands wie Deutsche Bahn zum Beispiel ist bei TikTok mittlerweile sehr, sehr erfolgreich. Aber die machen halt völlig anderen Content als auf anderen Kanälen. Das ist komplett anders. Das heißt, sie auf den Kanal einzulassen, jemanden zu haben, der den Kanal selber lebt und selber darauf Bock hat. oder auf den zu hören, das ist wichtig. Und es können nachher Videos sein, die man sonst nie gemacht hätte auf anderen Kanälen. Aber wahrscheinlich ist es dann bei TikTok deutlich besser, als wenn ich mein klassisches Unternehmensvideo da hochlade. Das wurde mein, mein, mein Vorstandsinterview, das will nämlich dann so keiner sehen. Also ja. ich will mich auf den Kanal einlassen, das ist wichtig.
0: Ja, total, total wichtiger Punkt. Ich merke nur manchmal, wenn ich zu Azubi sage, hey, der macht doch sowas TikTok-mäßiges, ich supporte das, ich unterstütze das, wir sprechen nochmal mit euren Ausbildern, dass dann manchmal die Jugend doch eher zurückhaltend reagiert. Also ich hätte anfangs gedacht, die sagen, boah, cool und wir dürfen, was lässt sie so zurückhaltend sein?
1: Das gibt es durchaus auch. Es gibt da ja immer auch junge Menschen, die halt keinen Bock drauf haben oder nicht da dafür offen sind, das gibt es auch. Aber wenn das nicht der Fall ist oder wenn das andere Gründe hat, einfach bedenken. Ja, weil natürlich hat man als junger Arbeitnehmer erstmal, ist man unsicher. Man ist unsicher am Arbeitsplatz, du weiß nicht, wie die Arbeitswelt funktioniert, du willst nichts falsch machen, du willst niemanden verärgern. So Also das ist einfach auch oft ein Punkt, da hast du einfach Bedenken, einen Fehler zu machen und bist nicht ganz sicher, dass es okay ist, was du da machst. Also da fehlt es einfach oft noch an Ermunterung bzw. an Ermächtigung. Und wenn Sie dann sehen, wir haben mal so zwei drei Videos gemacht und die kamen auch ganz gut an, hat auch keiner mich hinter deswegen ausgeschimpft oder so, dann ist man deutlich offener dafür. Am Anfang und sowas natürlich erstmal klar hat man erstmal Bedenken, hätte ich auch. Mhm.
0: Ja, ja, bin ich auch absolut bei dir. Das heißt, da das Zusammenspiel optimieren. Ne? Wenn man sagt, ja. ihr dürft das machen, nicht dann hinter sagen, oh, was ist das denn für ein blödes Video oder das ist doch ein Witz, den keiner versteht. Damit würde ja. ich dann ja wieder ganz, ganz viel kaputt machen, sondern ja. tatsächlich, wenn ich die Möglichkeit geben will, mir wirklich überlegen, was bedeutet es für mich auch an Konsequenzen und dann zu 100 Prozent drauf einlassen. No? Genau. Ja. musst
1: müssen auch ein bisschen die Auswahl verengen. Also, wenn man sagt, jetzt mach mal irgendwas für TikTok, ist halt einfach, da kannst du alles machen. Da hast du so dieses Death by Confusion, weil du gar nicht was machen sollst. Aber du kannst sagen zum Beispiel, hey, sucht euch mal fünf TikTok-Ideen raus, die gerade so viral gehen. Und dann gucken mal, welche davon wir auch umsetzen können. Und wenn man das ein bisschen das Ganze vereinfacht und verengt, dann ist es auch leichter, konkret was daraus zu machen, als einfach nur, mach mal ein cooles Video. Weil dann, ne, das ist eben für jemand, der nicht jetzt Profi ist und nicht eine Agentur und da irgendwie creative für irgendwas Director ist, der einfach nur ein junger Mensch ist, der gar keine Idee hat, in welche Richtung es gehen soll, erstmal schwierig. Also mal ein paar Ideen raussuchen lassen und dann das, das umzusetzen für die, eigene, für die eigene Firma, das ist manchmal ein besserer Weg, als einfach nur ins Blaue hinein eine Idee zu generieren.
0: Ja, viele tolle, wertvolle Impulse. Super, ich danke dir dafür. Viele Menschen sagen ja, so ein Handy, das ist wie so ein, ja, fast schon wie so ein Körperteil. Bei jungen Menschen. Mhm. Und manche sagen ja trotzdem, das hat nichts im Arbeitskontext verloren, das darf nicht auf dem Schreibtisch liegen, das darfst du nicht mit auf der Fläche haben. Und spätestens dann, wenn alle in der Pause sind, holen sie ihre Geräte raus und verbringen dann vielleicht 30 Minuten wirklich nur damit, auf dieses Gerät zu starren oder etwas damit zu tun, was für Impulse hast du denn da für Unternehmer? Ähm, gehört es irgendwie zu 100 Prozent heute in den Berufsalltag? Oder wie siehst du das mit deiner Brille?
1: Also wenn es kein Sicherheitsrisiko ist, ne? jetzt zum Beispiel am Fließband irgendwie oder so, wo dann wirklich irgendwas passieren kann, wenn ich ein Handy in der Hand habe, ähm, dann ist klar. Oder irgendwelche hochsensiblen Bereiche. gibt ja Fälle, wo einfach sowas gar nicht geht. Ähm, dann ist es No-Go natürlich. Aber in vielen, vielen Fällen, Gehört einfach dazu, du wirst es nicht verbieten können. Das ist war auch wieder meine Generation, da war dann Social-Media-Verbot ne, am Arbeitsplatz. Und dann kamen halt immer mehr Smartphones und, so, und dann war halt klar, ich kann das gar nicht verbieten, ich kann das sperren auf den Rechnern, bloß dann gehen sie halt ans Handy und ich kann es auch nicht verhindern. Ich kann es nicht verhindern. Wie Das haben wir auch überlebt, wir haben auch meine Generation überlebt, die alle angeblich nur auf Facebook rumdatteln bei der Arbeit. Trotzdem gibt es uns noch und gibt es die Wirtschaft noch und so. Das wird auch weiterhin so sein. Ja, die sind am Handy teilweise und das wirst du aber nicht verhindern, nicht verbieten können. Mach Regeln dafür und so, alles gut. Aber dieses Verbieten, das äh, funktioniert nicht. Das lässt sich auch keiner mehr verbieten. Äh, sonst mache ich halt Raucherpause, gehe raus und ne, also, mache dann halt irgendwie Handy. Von daher. Ähm das ist wichtig, wenn ich halt Zielvereinbarungen habe, Dinge, die erreicht werden müssen, so dann das ist eher der Weg, dass ich nicht so sehr für die Arbeitszeit bezahle, sondern für die Leistung, die erbracht wurde. Und wenn der halt komplett die Leistung bringt, obwohl er ab und zu mal aufs Handy schaut, dann muss das okay sein für mich. Also das ist einfach so, das geht nicht mehr weg. Und das wird noch krasser, wenn in fünf oder ein paar Jahren oder zehn Jahren, wenn wir dann Brillen aufhaben, die eben Smart-Funktionen integriert haben, dann können wir es gar nicht mehr verhindern. Also wir müssen uns davon lösen, dass ich so eine Kontrolle ausüben kann. Und spätestens, wenn es auf Homeoffice geht, habe ich eh keine Kontrolle mehr darüber. Also löst sich von dem Gedanken, dass ihr ein Handyverbot irgendwie durchsetzen könnt. Das wird in den allermeisten Fällen nicht funktionieren.
0: Mhm. Das heißt aber, wenn wir nochmal überlegen, was macht es attraktiv, also mich als Arbeitgeber attraktiv für eine junge Generation? Ähm, wenn ich damit jetzt werben würde, du darfst dein Handy bei uns auch ständig am Körper haben. Ist es was, was ziehen würde oder würden die denken, was ist das für ein komisches Ding?
1: Habe ich noch nicht gehört, tatsächlich, ähm, dass sowas, aber, aber in die Richtung kann man durchaus gehen. Also zum Beispiel so, wir stellen dir eben das neueste iPhone zur Verfügung, zum Beispiel, ja, oder wir haben irgendwie zum Beispiel Handy-Ladeplätze an jedem Schreibtisch. oder sowas. Ist auch so ein Punkt, ne? Dann ist klar, dass Handy okay ist, so. Also ähm, in die Richtung kann man schon gehen. Ich würde es nicht so plump vielleicht formulieren, aber in, in die Richtung zu zeigen, dass man das äh, ermöglicht, durchaus, ja.
0: Mhm. Und meinst du, sind so Gedanken, die Führungskräfte dann haben, unberechtigt zu sagen, dann daddeln die doch mehr rum als produktiv zu arbeiten? Oder ist es gar nicht so, dass es so eine, ähm, ja, sage ich mal,
1: Produktivitätsminderung ist? Wie gesagt, das gab's, also ich Vor 20 Jahren war ich im Praktikum. Da war es halt äh, Internet generell. Man darf nicht surfen am Arbeitsplatz. Ne? Dann kam Social Media, darf man nicht am Arbeitsplatz. Ähm, trotzdem wird es gemacht natürlich und die Leute machen Social Media am Arbeitsplatz. Wenn wir mal ehrlich sind. Wie viel Prozent der Arbeitszeit wird wirklich effektiv gearbeitet und wie viel ist Smalltalk-Zeit, diese typische Watercooler-Gespräche, die Raucherpausen, die Klopausen und so weiter. Das ist ja immer schon da. Also wir haben auch in unserer bezahlten Arbeitszeit einen relativ großen Block, den wir nicht aktiv arbeiten. Ich habe irgendwo gelesen, Studien sagen, ich glaube, maximal vier Stunden am Tag wird wirklich gearbeitet im Büro. Und vier Stunden sind eben alles andere drumherum. Und sei es, dass ich mit der Aktentasche im Arm rumlaufe, um beschäftigt auszusehen. Also wer nicht arbeiten will, wer nicht motiviert ist, wer den Sinn nicht sieht, wer nicht Ziele hat, so, der wird immer einen Weg finden, sich darum zu drücken. Und wer Bock hat, was zu reißen und wer seinen nächsten Bonus abholen will und so, der wird auch dann entsprechend Leistung bringen. Ähm, diese, dieser Gedanke, der ist acht Stunden vor Ort und dann muss ich dazu kriegen, dass er acht Stunden am Stück irgendwie arbeitet. Das war noch nie so, es fällt jetzt vielleicht nur mehr auf, weil das Handy in der Hand ist, aber davor waren es halt Gespräche mit dem, mit dem Büronachbarn oder waren irgendwie über im Gang rüber irgendwas oder so, bis hin zu Zeitschriften, die irgendwie dann unter, unter gelesen werden. Das war immer schon so.
0: Ja, auch da muss ich jetzt schmunzeln. Da fühlt sich wahrscheinlich auch fast jeder unserer ähm, Fans da draußen gerade ertappt und sagt, ja, irgendwie ist es doch auch so. Ja. Ne? Auch das, das rückt das Bild wieder in ein anderes Licht, definitiv. Ähm, du hast Motivation vorhin angesprochen. Das ist so meine abschließende ähm, Frage an dich. Ähm, was ist denn das Motiv junger Menschen heute, wenn sie sagen, natürlich kann ich von Luft und Liebe nicht allein ähm, leben, auch nicht nur mit Social Media, wenn ich doch einen sinnstiftenden Job machen möchte? Was ist da Motivantreiber? Was können wir da mitnehmen? Um, um wirklich ideale Ausbildungssituationen zu schaffen.
1: Du hast gerade schon einen Punkt gesagt, das Thema Sinn ist ein wichtiges Thema. Das ist ähm, ganz lustig, weil das ist der jungen Generation am wichtigsten und der ältesten Generation am wichtigsten. Die beiden stechen raus. Also Boomer und Gen, Gen Z haben den höchsten Anspruch an eine sinnstiftende Tätigkeit. Gen Y und Gen X, da ist das nicht so entscheidend. Also offenbar ist das jetzt wieder quasi ein Thema. Es war mal ein Thema und es ist wieder ein Thema jetzt, dass wir bei der Arbeit was Sinnvolles tun wollen. Also ne, einen Wert schaffen einfach wirklich, einen Sinn, den ich für mich selber auch sehe, aber auch fürs große Ganze eben sehe. Ansonsten tatsächlich ähm, ganz wichtig nach wie vor, oder, oder jetzt wieder mehr sogar, das Thema gutes Gehalt und generelle Sicherheit. Also klassische ne, Faktoren, die einfach auch sinnvoll sind. So ich möchte gut verdienen, gute Leistung kriegen und ich möchte abgesichert sein. Also wie ich früher so, gab es ja so die Generation Praktikum, die sich umhangelt, um, um, rumhangelt, ja, um irgendwo hängen zu bleiben. dass wir heute keine Option mehr. Also ich brauche einen sicheren Arbeitsplatz, einen sicheren Vertrag, Übernahmegarantie, solche Sachen. Das bringt. Äh, überzeugt junge Menschen viel mehr und eben gutes Gehalt, gute Leistungen. Und dann kommen eben Dinge wie zum Beispiel die Work-Life-Balance, die, die klar ein Thema ist. Dann kommen Dinge wie eben die sinnhafte Tätigkeit, aber eben auch sowas wie Ziele erreichen, ja, also Ziel, Zielfokussierung ist bei jungen Menschen. Weiterbildung ist ein großes Thema, da kann man viel ermöglichen. Die haben großen Drang nach Weiterbildung, wenn das auf eine ansprechende Art und Weise stattfindet. Und was auch ganz spannend ist, es gibt eine gute Studie dazu von Uh, Randstad, die haben untersucht, was Arbeitgeber attraktiv macht und da kam raus, dass zum Beispiel das Thema Diversität und Inklusion da ja, ist zwar nicht auf Platz 1 bei den wichtigsten Faktoren, aber es ist bei der Gen Z am stärksten ausgeprägt von allen Generationen. Also das heißt, der Arbeitgeber sollte nicht nur die harten Faktoren beachten, wie eben gutes Gehalt oder hohe Sicherheit, sondern eben auch solche gesellschaftlichen Positionen vertreten, Diversität fördern. So, Wenn ich das leisten kann, dann habe ich auch gute Chancen, junge Menschen zu erreichen.
0: Ja, auch das nochmal ganz, ganz wertvolle ähm, Impulse. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer haben jetzt eine kleine To-Do-Liste mit auf den Weg bekommen, einfach mal zu checken, konstruktiv-kritisch hinzugucken, na, was bringen wir schon mit, wo sind wir vielleicht noch nicht mutig genug? Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall in unsere Show Shownotes ähm, den Link zu deinem Buch reingeben, weil jeder, der jetzt Blut geleckt hat und gesagt hat, wow, so coole Facetten, die Felix da beleuchtet, absolute Empfehlung, dieses Buch ähm, aufzusaugen. Und das, was mich natürlich am meisten begeistert hat bei deinem Buch, äh, waren die ganzen Checklisten, Best Cases etc., die man on top bekommt. Das heißt, ich habe ja überall die Möglichkeit, ähm, na, mir Zusatzmaterial runterzuladen, tolle Interviews zu genießen, da junge Menschen noch mal als erfolgreiche Unternehmer aus ihrer Perspektive kennenzulernen. Also wo ich sage, ähm, ganz, ganz viel ähm, Mehrwert über das klassische von mir auch sehr geliebte Buch hinaus. Also für jeden eine absolute Bestellempfehlung, weil da hast du eine tolle, tolle Handlungsanleitung. Ähm,
1: Vielen Dank, das freut mich sehr. Danke dir.
0: Ja, normalerweise gibt es bei uns, wenn Ralf und ich zusammen unseren doppelten Espresso machen, immer Kaffeebohnen ähm, oder Espressobohnen, ähm, die ich in so ein Schälchen werfe. Auch wenn ich gelernt habe, dass du keinen Kaffee trinkst. Ähm, wenn wir jetzt nochmal über den Aspekt ähm, Kaffeesatzleserei hinauskommen, so deine vielleicht wichtigste Botschaft nochmal an unsere Hörerin, wenn du sagst, ähm, ein, zwei Punkte, die du mit auf den Weg geben kannst, damit man erfolgreich zusammenspielen kann.
1: Nach dem Espresso ist vor dem Espresso. Die Zusammenfassung. Ja, Punkt 1 auf jeden Fall zuhören. ja Zuhören und zwar zuhören, um zu verstehen, nicht um äh, zu antworten. So oft hören wir zu und haben im Kopf schon die Antwort, die wir gerade formulieren wollen. Nee, hört mal einfach zu, was die zu sagen haben und äh, fragt nach. Also hört zu und ihr werdet sehen, die haben eine ganz interessante Perspektive auf die Welt. Und ähm, zweitens... Verständnis dann aufbringen, weil letztendlich ist die Generation Z ein Produkt von uns. Jede Generation ist das, was die Vorgeneration produziert hat und die sind von uns erzogen worden und die leben in der Welt, die wir gestaltet haben, auch mit allem, was dazugehört. Ja, also mit den guten Sachen wie auch den schlechten Sachen, die die jetzt quasi ausbaden müssen. Also... Wir können wütend sein oder es doof finden, dass die irgendwie jetzt äh, ähm, so radikale Umweltschützer sind oder so. Aber das sind sie, wenn sie sind, weil wir eine Welt hinterlassen haben, die halt ähm, nicht mehr so lange gut geht <lacht> und in, in der die jetzt groß werden. Also alles, was sie quasi haben, tun, sind ist ein Produkt von dem, was wir produziert haben und das muss man sich klar machen ähm, und auch mit ein bisschen Demut da rangehen vielleicht und nochmal, wir sind nicht besser, nur weil wir anders groß geworden sind und das, was man sich immer klar machen muss, in 20, 30 Jahren, da wird die, die heutige Gen Z genauso über die dann Jugendlichen schimpfen, wie es heute der Fall ist, also das wird sich einfach weitergeben und das wird sich nicht ändern.
0: Und das ist Teil unserer Geschichte. Ne? Ja. ja, lieben Dank für deinen Wachhutler. Ähm, vielen Dank fürs Ermutigen. Ähm, ja, ich bin sicher, dass wir noch einen nächsten Kontakt haben werden, weil das Thema ist so ein Spannendes, so ein Großes, so ein Tiefes. Äh, für heute von Herzen. Danke, lieber Felix.
1: Danke dir. Das war's für heute. Und jetzt nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir weitere Tipps und Impulse auf begeisterungsland.de.